0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast Mentes Criminosas, uma extensão do meu Instagram sabrinacasos, onde toda semana eu trago um caso criminal. Desde já eu recomendo que se você for sensível ao tema, que não continue ouvindo ao podcast para o seu próprio bem. Eu vou contar para vocês hoje a história do crime Von Richthofen. E quando se trata de crimes, esse é muito conhecido. Todo mundo já ouviu falar no sobrenome Richthofen em algum momento. Eu vou falar para vocês vários detalhes da vida antes e depois do crime. E muitas das informações que eu trouxe para o podcast você encontra no livro Suzane, assassina e manipuladora, do Ulysses Campbell. A história dessa família começa a mudar em agosto de 1999, depois de um passeio no Parque Ibirapuera. Mas antes da gente chegar nesse momento, a gente tem que entender quem era os von Richthofen. A Marisa e o Manfred, eles moravam na zona sul de São Paulo. Eram de classe média alta, ela é uma psiquiatra renomada e ele engenheiro, trabalhava inclusive no desenvolvimento do Rodoanel em São Paulo. Eles tinham dois filhos, Suzane e Andreas. O Andrés, ele era tímido, reservado, já a Suzane era totalmente o oposto do irmão, era muito popular. Ela era muito inteligente também, falava fluentemente inglês e alemão, que aprendeu com seu pai. Os irmãos, eles tinham uma vida muito boa, recebiam na época uma pensão de dois mil reais mensais, isso nos anos 2000, então imaginem. Eles estudavam nas melhores escolas do país. Segundo os vizinhos, a família era bem reservada. O Manfred preservava costumes alemães, era mais frio, no domingo, por exemplo, não era permitido barulho na casa, porque era o dia para descanso. Agora entrando em agosto de 99, como eu falei para vocês que foi onde a história começou a mudar, isso se iniciou com uma paixão do Andrés por aeromodelos, vinda das histórias do avô alemão, que era um combatente que foi de onde veio o nome von Richthofen, uma espécie de título. Se vocês colocarem no Google, vocês vão encontrar esse Manfred von Richthofen. Após um passeio no Parque Ibirapuera, eles conheceram o Daniel Cravins, que fazia uma exposição de aeromodelos, e era muito bom nisso. Com o interesse de Andréas, eles fecharam aulas particulares para ele. Suzane passou a acompanhar o irmão, então, nas aulas, e desde o início, o Daniel já ficou interessado nela. Mas a Suzane queria mesmo o colega dele de trabalho. Como o relacionamento com ele não deu em nada, a Suzane resolveu dar uma chance para Daniel e eles começaram a namorar. Depois disso, eles passaram a ficar colados 24 horas por dia. No início, os pais da Suzane apoiavam, mas com o tempo, o Manfred percebeu que aquilo estava indo longe demais, porque o Daniel não era um cara para se ter uma coisa séria. Na época, o Daniel nem trabalhava mais, ele vivia da pensão da Suzane. Ela chegou a dar um carro para ele, então o Manfred deu um ultimato. Ou ela terminava e ia estudar e viver na Alemanha, ou ele deserdaria ela. Nesse dia, eles discutiram feio, e o Manfred acabou dando um tapa na cara da Suzane, que só o encarou friamente e saiu dali. A partir daí, as coisas começaram a mudar. A Suzane tentou acabar com o casamento dos pais, dizendo que o pai estava traindo a mãe por diversas vezes, o que não deu muito certo, claro, porque era mentira. E depois de um tempo, o Manfred e a Marisa foram viajar por um mês. Eles saíram por uma porta e o Daniel entrou na outra. O Daniel ficou na casa os 30 dias, como se fosse o dono. E claro, isso não era real. Nesse período então, surgiu a pulguinha atrás da orelha deles e eles pensaram como seria bom se o avião com os pais da Suzane caísse. Parece que depois disso, era só nisso que eles pensavam. Não se sabe ao certo de quem surgiu a ideia, de quem partiu a ideia de matar os pais da Suzane, mas pelos fatos que eu vou trazer para vocês mais para frente, acredita-se que foi ela que planejou tudo. Então, depois disso, eles maratonaram o Siassai e começaram a planejar todo o assassinato. Nesse meio tempo, eles ficavam com medo e desistiam, mas um dia Suzane disse que ia acontecer e que ela já tinha escolhido a data e como aconteceria. Ela, inclusive, chegou a mentir para os pais, falando que estava terminada com o Daniel. Né? Ela também enganou o Manfred, ela passou em direito na PUC, que frequentava pouquíssimas aulas, porque o Daniel não parava de ligar para ela, dizendo que ia se matar, porque não conseguia ficar longe dela. Então, ela matava a aula e ia atrás dele. Nesse tempo, eles planejaram tudo. O próprio Daniel confeccionou dois bastões próprios para o assassinato. Eles eram bastões que tinham como se fosse uma foice na ponta, era uma ponta encurvada. Quando chegou o dia, o Christian, irmão de Daniel, tentou dissuadir os dois, mas a Suzane, nervosa, começou a chorar e disse que eles precisavam fazer isso, porque ela não aguentava mais ser violentada pelo pai. Depois daquela suposta confissão da Suzane, os irmãos ficaram muito nervosos e eles decidiram ajudar ela no crime. No dia 31 de outubro de 2002, eles deixaram Andrés numa lan house e disse que ia sair com Daniel para comemorar o aniversário da Suzane, que era 3 de novembro. Então saíram dali, buscaram Christian, colocaram as armas no carro, vestiram meia calça e blusas para que nenhum fio ou pelo caísse na cena do crime. A Suzane já tinha desligado alarmes e câmeras de segurança da casa. Eles entraram com o um carro na garagem E a Suzane subiu primeiro para confirmar se os pais estavam dormindo Ela deu o um ok, então os irmãos cravinhos subiram Christian ficou responsável por matar o Manfred Que morreu um pouco mais rápido com um golpes certeiros na cabeça Já Marísia acordou durante os golpes e não morria Ela chegou a pedir que não machucassem os filhos dela Eles pararam quando acharam que ela estava morta, toda desfigurada Então eles sentaram exaustos e aí começou a fazer um barulho cadavérico, assustador, vindo de Marisa. Assustados, eles pediram para que Suzane trouxesse uma jarra de água para tentar colocar água na boca para que parasse o barulho. Enrolaram também toalhas para tentar sufocar. O quarto estava um horror, com massa cerebral nas paredes, corpos muito desfigurados. Então, eles colocaram sacos nas cabeças, pensando se caso Andréas visse aquilo. Eles lavaram os bastões na piscina. E forjaram uma cena de assalto. A Suzane rasgou uma maleta do pai. E pegou os dólares que tinha lá dentro. E deu para Christian. Depois ela foi para um motel com o Daniel. Eles pediram a suíte presidencial. O Daniel exigiu a nota fiscal. Coisa que os atendentes já acharam muito estranho. A Suzana então buscou o Andrés e foi para casa, agindo cinicamente, vendo as luzes acesas. Ela disse para o irmão que ficasse ali, porque poderia ter entrado alguém na casa. O Andrés ficou desesperado, muito preocupado com os pais. A Suzana então ligou para o Daniel, dizendo que entraram na casa dela, e eles ligaram para a polícia, que chegou rapidamente. Inclusive o pai de Daniel também chegou lá, e ele estava muito preocupado. O policial que chegou primeiro já viu que aquilo era um assalto forjado. O policial conversou com o pai do Daniel e deu a notícia da morte do pai e da mãe de Suzane. O policial já achou estranho porque até o pai do Daniel ficou nervoso e chorou. E a Suzane não derrubava uma lágrima. Ela só ficava dizendo, tá, qual é o procedimento agora? E o policial ficou com aquilo na cabeça. No depoimento, o procedimento padrão... A Suzane disse que a mãe tinha brigado com uma empregada e deu outras pessoas que poderiam ter feito aquilo. Enquanto Andreas dava depoimento, a Suzane e o Daniel ficavam se agarrando nos bancos da delegacia. E todo mundo já achava aquilo muito estranho. No enterro, ela com aquela roupa curta, que não era adequada diante de toda aquela tragédia e nos padrões da época também. Depois disso, ela ainda foi para casa, fez uma festa de piscina e uma policial acabou indo lá. Quando a policial chegou na casa, ela viu o quarto todo limpo. A cena de crime inteira estava limpo. Ela, a Suzane, tinha ordenado que a empregada limpasse tudo e se livrasse da cama. Essa empregada estava em contato com a polícia, mas sem a Suzane saber. E disse que a Marízia tinha trocado o miolo das fechaduras há pouco tempo E que só ela, Manfred e Suzane tinham as cópias da casa A polícia quando vê a cena do crime toda limpa Não acreditava no que estava vendo A policial então teve ali uma sacada muito inteligente Ela viu o saco de lixo e percebeu que quem não morasse lá Não saberia como achar o saco de lixo que estava nos cadáveres e a jarra de água também encontrada na cena de crime O Christian, nesse meio tempo, muito inteligente Comprou a moto com o dinheiro de Manfred em dólar A polícia então chamou ele para depoimento no dia 7 de novembro Ele acabou não aguentando a pressão, ele estava inclusive meio drogado E o policial percebeu isso Então pressionou ele um pouquinho e ele contou tudo Depois disso, a Suzane tentou convencer o Daniel que não entregasse ela porque senão ela também seria presa e ela não teria como ajudar. E no início, eles não entregaram a Suzane, mas depois ele acabou contando tudo à polícia. A família Cravinhos pagou advogado e acompanhou tudo ali, junto com os filhos. A Suzane, sozinha, teve o apoio do amigo, advogado do pai, o Barney, que fez a defesa dela e cuidou de absolutamente tudo. No julgamento, um começou a jogar a culpa no outro como era esperado e a Suzane foi para a penitenciária feminina da capital, que era de facções, enquanto ela guardava um julgamento. Ali, ela percebeu que aquele lugar não ia ser fácil. Uma das chefes, inclusive, cismou com ela e queria extorquir dinheiro, senão a mataria, porque o que ela fez não era aceito nem ali. Uma agente penitenciária viu tudo e disse para Suzane que ela não poderia ceder às ameaças. E começou a ensiná-la a rezar, porque a Suzane tinha muitos pesadelos envolvendo a mãe e o pai. Inclusive, ela via a mãe toda desfigurada. E nos pesadelos, a mãe perdoava ela, mas o pai não. E ela nunca conseguia realmente ver o pai. Essa agente colocou a Suzane para trabalhar na enfermaria. E ela começou a dar em cima do médico, achando que assim teria proteção. Naquela mesma semana, ela recebeu uma carta do Daniel terminando tudo com ela. A gente entra na sala do médico com um corte no rosto e chama ele. E logo ele recolhe as coisas muito rápido. A Suzane tenta mais uma vez seduzi-lo e ele diz que é gay. E que se ela fosse esperta, prestaria mais atenção no que estava acontecendo ao redor. Quando ela pergunta, ele conta que ia ter uma rebelião. E ela era um dos alvos A Suzane então fica desesperada No outro dia a rebelião realmente estourou A agente penitenciária colocou a Suzane dentro do armário do almoxarifado trancada e jogou a chave fora As presas pegaram essa agente sabendo que ela ajudava a Suzane E a amarrou num cilindro de gás e disse que ia explodir se ela não dissesse onde a Suzane estava elas acabaram encontrando a Suzane no armário mas como tudo na vida da Suzane é muita sorte o Geraldo Alckmin manda as forças especiais acabar com a rebelião naquela hora porque tinha uma presa midiática lá dentro muito importante e aquilo não ia pegar bem até porque a Suzane era filha de um dos engenheiros que estavam construindo o Rodoanel não importa se ela tinha matado ele mas enfim, a Suzane queria sair dali para Tremembé, porque ela sabia que era a cadeia das estrelas. Ela aprendeu a lição e sabia que precisava ser importante na cadeia. Então ela seduziu um promotor que deu lado para ela e ele assinou a transferência. Depois disso, ela acusou ele de assédio e ele foi afastado do cargo. Suzane então segue para Tremembé. Ela começou a trabalhar lá, recebeu toda a herança da avó e em 2014 casou com outra detenta o Sandrão, que era ex-namorada de Elise Matsunaga. Inclusive, tem o caso Matsunaga já no meu Instagram e também no meu canal do YouTube e depois eu vou trazer ele aqui em formato de podcast. Bom, a Suzane e o Sandrão terminaram o relacionamento e atualmente a Suzane está em regime semi-aberto. Ela namora o irmão de uma companheira de cela. E dizem as más línguas que para ter um endereço para ir para o semiaberto, ela começou a namorar com esse homem. Mas a Suzane diz que quer casar e ter filho, e o cara é totalmente apaixonado nela. A Suzane luta para ir para o regime aberto, mas ela não passa no teste psicológico de maneira nenhuma, que mostra que ela está arrependida do que fez. Inclusive uma coisa interessante relacionada a Suzane, é que em todas as entrevistas ela fala de arrependimento, mas no sentido de estar arrependida pela vida que ela poderia ter tido. Em momento nenhum ela se diz arrependida por ter matado os pais. Em uma dessas saidinhas que a Suzane agora tem direito, ela marcou um encontro com o irmão Andrés. Ela mandou a família do noivo fazer um almoço gigante para ele. Ele ia ao encontro dela, mas no meio do caminho ele desistiu saiu bebendo e entrou em surto psicótico, que foi quando ele foi encontrado na rua todo sujo tentando pular portões. Depois disso ele seguiu para a reabilitação e o paradeiro dele é desconhecido. Parece que ele infelizmente é atormentado até hoje por essa história. Hoje o Daniel está em regime aberto, já é até casado, vive uma vida correta, o Christian tem uma vida meio bagunçada, foi para o regime aberto, mas foi preso de novo por tentar subornar policiais. Esse ano provavelmente vai sair o filme com as duas versões de Daniel e de Suzane, nesse caso Richthofen, e quem é que não está ansioso para ver essas duas visões do mesmo caso? Esse foi mais um episódio do nosso podcast Mente Criminosas e eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês para o próximo.